0: Let's rock. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sala de Controle, o podcast do automação industrial e hoje é o episódio número 10 do nosso podcast aqui para fechar o ano com chave de ouro e hoje a gente está recebendo um convidado muito especial que é o Rafael Alves, o Rafa aqui que ele é responsável pela área de digitalização da Siemens e hoje o tema vai ser metaverso industrial, né? a gente vai comentar, eu acho que é um assunto que foi bem comentado no episódio episódio passado aqui do Sala de Controle. Então, para ter uma continuidade desse assunto, hoje a gente está trazendo o Rafa aqui para falar mais especificamente sobre isso. Então, Rafa, se apresenta para o pessoal.
1: Maravilha! Obrigado, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com vocês né, no podcast da Sala de Controle e falar desse tema que é tão falado ultimamente, que é o metaverso, né? e falar dele voltado para a indústria, o metaverso industrial. Conforme você comentou, sou responsável aqui pela área de digitalização da Siemens, trabalho na Siemens desde 2010, e hoje o meu principal desafio é ajudar empresas a realizar essa transformação digital. Né? Então, é um prazer enorme poder falar de todos esses temas aqui embarcados dentro do metaverso industrial
0: com vocês. Maravilha! Então, pessoal, bora para o tema! <música> Rafa, pra gente começar o nosso papo de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu histórico, né? Como que hoje você chegou nessa posição na Siemens, como que foi a sua, a sua carreira anterior, se você já tinha contato com essa área e como que foi essa transição, né? pra gente também conhecer um pouco mais sobre você.
1: Bacana, eu entrei na Siemens, como eu comentei, em 2010, trabalhando no, no setor automobilístico da Siemens e com automação industrial, então eu atuei tanto com a parte de automação de manufatura, né? indústrias de manufatura, como uma Volkswagen, né? A gente fala que a indústria de manufatura é onde nós vemos os produtos sendo produzidos, né? E também tive a oportunidade, a partir de 2017, em atuar com empresas de processo, né? Então, é onde a gente já não vê o produto sendo produzido, né? Vamos dizer, uma indústria química, né? Uma, uma indústria de mineração. Então, é, conhecendo esses dois mundos e sempre levando para eles soluções, né? não somente as soluções de automação, mas uma solução que leva essa indústria a um outro nível, né? Um nível a mais fez com que... É, eu começasse a construir essas, essas habilidades para que pudesse hoje ter essa responsabilidade dentro da Siemens que é ficar responsável pela área de digitalização e também por uma plataforma IoT que se chama MindSphere. então esse um breve resumo desses quase 13 anos aí foi o que eu fiz dentro da Siemens até o momento
0: maravilha agora né, que você já se apresentou eu acho que a gente poderia começar com mais básico né, a pergunta mais básica que alguém pode fazer em relação a isso que é o que é o um metaverso industrial né? muitas pessoas pessoas ainda não conhecem ali, né? Estão começando a se familiarizar com esse conceito. Então, eu gostaria que você explicasse para quem está vendo pela primeira vez esse termo, o que seria o metaverso industrial.
1: Legal. Para a gente falar sobre o que é o metaverso industrial, a gente precisa dar só um passinho para falar, um passinho para trás, né? Para falar o que é o metaverso primeiro, né? Então, quando a gente fala de metaverso, é, ele é descrito como a próxima interação da internet, né? Onde a gente vai ter um mundo virtual imersivo, é, com múltiplos usuários, que sempre está disponível, né? Sempre funcionando, sempre ligado. Onde as pessoas, elas podem se encontrar, onde elas podem jogar, socializar, né? Colaborar de uma forma geral como um todo. E é, o metaverso, a, a ideia é que ele tenha diversos formatos, né? Então eu vou ter um metaverso voltado pro consumidor, né? Eu vou ter um metaverso onde eu vou ter toda a parte de varejo, a parte de entretenimento. Eu vou ter um metaverso mais voltado para empresas, né? Então vamos chamar assim de um metaverso enterprise, onde eu vou ter... É, espaços de trabalho, eu vou ter a parte de colaboração, de escritórios de reuniões, dentro desse, desse ambiente, e eu tenho, por exemplo, o metaverso industrial, onde eu vou poder projetar e operar ativos do mundo real, imagina que eu vou poder projetar e operar uma fábrica, um edifício um sistema complexo de transporte então é isso que a gente enxerga como metaverso industrial e uma pergunta que logo surge quando a gente começa a falar de tudo isso é se esse metaverso industrial ele já existe hoje na sua totalidade é, o metaverso industrial ele ainda não existe Em sua totalidade, mas hoje nós, nós vemos um vislumbre dele Através de todas as tecnologias Que nós temos e que habilitam o metaverso Industrial. Então, por exemplo, o que, que a gente precisa Para que ele seja possível? A gente precisa De 5G. A gente precisa de inteligência Artificial, que a gente já usa inteligência Artificial no nosso cotidiano, aí já, tem um, já tem uns Anos já. É, nós precisamos de processamento De dados na borda, nós precisamos de Processamento de dados na nuvem, né, o que a gente Conhece como edge Computing, Cloud Computing é, E, claro, essencialmente os gêmeos digitais que nós já falamos deles há mais de uma década, né? Então, isso tudo é linkado, né? Nós começamos a falar aí de metaverso industrial, que é a combinação de todas essas tecnologias, é, trazendo para os clientes, né, para as indústrias uma experiência muito mais imersiva, uma experiência onde eu trago novas possibilidades, novos modelos de negócio.
0: E depois a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes ali em relação às tecnologias que estão habilitando, né? Hoje o metaverso industrial e essa explicação ali de como surgiu, acho que foi bem interessante para a gente colocar todo mundo na, na mesma página ali para prosseguir com a nossa conversa, né? E Bacana. agora que você falou, né, deu essa explicação, uma dúvida que é frequente, né, em relação ao metaverso industrial hoje é qual que seria a diferença do metaverso industrial... Como o pessoal fala hoje, né? Para uma simulação 3D. Eu não sei se você também é, acaba respondendo muito esse tipo de pergunta, mas aqui é, é muito frequente em qual que é essa diferença, né? Quando que a gente pode considerar que algo é, de certa maneira, o um metaverso industrial, ou que é uma simples simulação 3D que está acontecendo, ou tem um pouco das duas coisas.
1: Concordo, e, e é, é natural ter essa dúvida mesmo, porque o metaverso industrial ele é a evolução dos gêmeos digitais, né? Que
0: é essa uhum. parte de
1: simulação. 3D que a gente já tem hoje, né? Então, é, nós conseguimos através de um gêmeo digital, criar um ambiente virtual, como uma fábrica, né? Uma linha de produção, é, simular a operação dessa linha, simular, por exemplo ergonomia de um operador, para ver se ele vai ter um problema de coluna fazendo uma uma determinada função repetitiva, né? Pegando uma, uma caixa de 5 quilos no chão e colocando em cima de uma bancada, de uma forma frequente né? entre diversas outras possibilidades E qual que seria o próximo passo do gêmeo digital, né? Que é o que a gente chama de metaverso industrial, o que que eu consigo fazer de evolução, né? Nós como Sims, nós estamos trabalhando atualmente para trazer essa evolução para os gêmeos digitais, e eu posso separar em três pilares, né? Seria a parte uhum. de, dele ser fotorrealista, então eu trago um ambiente que ele é muito idêntico com o mundo real. Hoje, quando a gente vê um gêmeo digital, ele é bem cartunizado, né? Eu sei, eu sei que é um desenho que tá ali, eu, eu tenho até a parte de realidade virtual dentro dele, mas eu, eu sei que é um desenho. Então, quando eu trago essa parte de fotorrealista, eu eu, eu, eu realmente aumento a experiência do usuário, né? Então eu melhoro uhum. muito a user experience e deixo aquele ambiente muito mais imersivo. Eu tenho também embarcado a parte física, ou seja, ele não só se parece com o mundo real mas ele também se comporta como o mundo real. E além de, de ser fotorrealista e ter toda essa parte física, ele é em real time ele também está integrado com o mundo real eu também consigo pegar dados do mundo real para alimentar o, o, as minhas informações do metaverso, ou inclusive utilizar informações do metaverso. Por exemplo, como o, o metaverso ele é fotorrealista Então ele é idêntico ao mundo real Imagina que eu precise treinar Uma rede neural baseada em imagem Então eu quero verificar No final de uma linha de produção Se aquele produto está com a qualidade boa ou não E isso eu faço através de imagem Hoje como uhum. que nós vamos coletar esses dados? Nós tiramos fotos do produto Durante a sua produção ali. Então eu rodo a minha linha aí Durante um período é, relativamente grande né? Quanto mais fotos eu tenho Melhor vai ser o treinamento dessa rede E parto para treinar essa rede neural Como eu tenho um ambiente virtual fotorrealista uhum que ele é idêntico ao real, eu consigo pegar fotos sintéticas. Então, eu consigo rodar anos de operação em questão de horas. Eu começo a abrir novas possibilidades. E aí a gente começa a enxergar as diferenças entre um modelo 3D e o metaverso industrial.
0: E hoje, o que que não pode ser considerado um metaverso industrial, né? Eu, eu acredito que algumas pessoas acabam também embarcando na onda assim, né? Porque como é, um, é uma novidade, assim, assim como quando surgiu o termo indústria 4.0 alguns anos também. Havia um pouco de confusão. Agora que você falou um pouco sobre essa diferenciação, né, entre o metaverso industrial e uma simulação 3D, o que que às vezes o pessoal hoje confunde, chamando de metaverso industrial, mas só que não pode ser considerado, né? Eu diria que é justamente os gêmeos digitais atuais que nós temos, né?
1: Uhum. Então, quando eu tenho apenas uma, uma simulação 3D, ou uma realidade virtual, uma realidade aumentada que nós já temos atualmente, elas são tecnologias de base para que o metaverso industrial seja possível. Mas ainda não é um metaverso industrial, né? Quando a gente fala do metaverso, eu preciso trazer... Aí a gente volta né, para aquele contexto do que, que é o metaverso, né? Eu preciso trazer todo esse ambiente, que ele é sim fotorrealista, ele está integrado com o mundo real, e eu consigo ter, por exemplo, usuários ali, né? uma plataforma onde eu estou colaborando. Uma das possibilidades, por exemplo, que o metaverso Industrial, ele traz é eu conseguir utilizar recursos que hoje são escassos, por exemplo, recursos de pessoas especialistas que eu, às vezes, não tenho todas elas aqui no Brasil ou dentro da minha empresa. Então, imagina que eu tenha uma fábrica inteira dentro do meu metaverso Industrial, que ela está funcionando integrada com a minha fábrica real e operando, né? E eu tive um determinado problema que eu não estou conseguindo resolver. Por exemplo, uhum. a minha produção, ela está reduzindo a cada dia, eu vejo que eu tenho menos produção e eu não tô entendendo o que que tá acontecendo e para isso eu preciso chamar alguns especialistas. Só que o meu especialista tem um que tá nos Estados Unidos, outro que eu conheço que é de um dos meus fornecedores que tá na Alemanha e uhum. em outros países também. Eu consigo emergir todas essas pessoas dentro da minha planta e eu consigo testar possibilidades junto com eles. Sim, Onerar a minha produção real. Então, imagina que eu fale, ok, vamos fazer o seguinte: vamos entrar aqui no meu metaverso industrial da minha planta e vamos parar essa planta agora. Legal, a gente parou. Agora, que tal a gente atualizar o firmware de todos os robôs que a gente tem aqui? Vamos atualizar o software, vamos sincronizar os robôs todos novamente. Vamos colocar essa planta para operar e ver se funcionou ou não funcionou. Vamos testar outras possibilidades, vamos reorganizar todo o cenário que a gente tem aqui para testar é, modelos que possam ser mais eficientes. Tudo isso que eu consigo fazer no metaverso industrial com pessoas que estão fora do meu país, fora do, da minha planta, vamos dizer assim, e é trazer mais eficiência. Então, quando eu falo de um gêmeo digital, hoje nós conseguimos ver uns vislumbres, nós conseguimos fazer algumas dessas coisas, mas não num modelo com full fidelity, não num modelo onde eu, eu consigo trazer toda essa interação e toda essa possibilidade que eu tenho hoje dentro de um metaverso industrial, né? ou melhor, que eu vou ter dentro de um metaverso industrial, conforme eu comentei anteriormente, ele não está hoje totalmente completo, ele está sendo desenvolvido e as tecnologias habilitadoras estão sendo implementadas nas indústrias. Né?
0: Legal, Rafa. É como se fosse, né, é, eu acho que um ponto ali interessante, talvez um, uma versão bem embrionária, né, do que a gente pode chamar de metaverso industrial, trazendo para alguns anos né? atrás seria a questão dos sistemas supervisórios, né, de, por exemplo, você ter ali, você tem uma noção do que tá acontecendo na planta, mas talvez não entra no conceito de fotorrealismo, de toda essa interação que você tá falando, né. É mais ou menos esse caminho, certo?
1: Legal, Gui. É, esse é um bom ponto porque hoje, por exemplo, nós temos o um sistema supervisório ali da planta, que é responsável por toda a operação, e nós temos algumas tecnologias que elas é, vão habilitar né, o metaverso industrial. Então hoje eu tenho um supervisório onde eu faço operação. Mas eu preciso também, por exemplo, utilizar o IoT para que eu possa é, pegar esses dados, né, e começar a transformar eles em informação, a linkar esses dados, né, inclusive puxando dados do supervisório, do meu historiador, é, justamente para eu transformar esses dados. Então eu linkar, por exemplo, é, dados do é, do que eu estou recebendo de energia da minha rede, do que eu estou gerando de fotovoltaica, quem são os equipamentos que consomem mais, que consomem menos energia todos esse, é, esses dados que hoje eles são importantes para mim é, eu preciso é, de fato deles para fazer com que o metaverso funcione na sua totalidade outras é, possibilidades, por exemplo hoje no meta, no, é, num sistema supervisório, numa indústria eu aprendo a operar esse sistema supervisório numa simulação hoje do que é possível ou às vezes dependendo do, do o nível de maturidade digital dessa indústria, inclusive no, no próprio sistema que está operando ali, né? Com a supervisão de um operador mais eficiente. Então, se eu tenho um gêmeo digital, eu consigo permitir que esse treinamento, esse operador seja treinado num modelo simulado, num ambiente controlado, né? E quando a gente vai para essa parte de operação, por exemplo, se a gente pensa numa indústria de processo, que é uma indústria crítica, né? Eu consigo colocar um operador para treinar num ambiente virtual, eu reduzo o risco desse operador eh, se machucar, eu reduzo o risco para os equipamentos da planta, para ocorrer uma parada não planejada. E hoje a maior parte das indústrias, elas treinam esses operadores, vamos dizer assim, a quente, né? Com um operador mais experiente do lado, ensinando. Sim. Mas a gente pode fazer tudo isso num ambiente virtual. Você comentou comigo, antes do podcast, que você está na região de Ribeirão, onde a gente tem muitas usinas aí. Eu já atendi algumas usinas sim. no passado, né? Então imagina que hoje eu tenho operadores é, dentro de uma usina, que eles sim têm um centro de operação, onde eles fazem todo o controle da planta. Mas muitas vezes eles fazem todas as vistorias ali, fazem todo. É, andam pelo campo para fazer algumas vistorias, são plantas grandes. E eu poderia, tendo esses dados todos conectados, todos integrados dentro do metaverso, fazer uma vistoria virtual. Por exemplo, por toda a minha planta. E isso, no ar-condicionado, é, fugindo um pouco do calor aí de Ribeirão. Uhum. E num conforto muito é, grande, né? E aqui, sem risco, é claro. Aqui o calor
0: que o calor é, é grande. Exato.
1: Exatamente. Você conhece
0: aqui a, a região aqui, Rafa?
1: Conheço, estive muito por aí, é uma região que tem muitas usinas, né? Então, quando Sim. eu atuei com as indústrias de processo, eu atuei muito com as usinas de açúcar e etanol E é uma região muito gostosa, eu gosto muito de calor, né? Mas, pra você trabalhar com roupa pra, pra trabalhar, né? Uma calça longa, sapato, camisa longa, pra você estar tá ali dentro da indústria, é melhor ficar no ar-condicionado, né?
0: Uau, com certeza. <risos> Rafa, você comentou também no começo né, desse episódio sobre as principais tecnologias envolvidas, né? Então, você citou o 5G, você citou também os gemes digitais, você citou algumas outras. É, você quer comentar um pouco mais sobre elas? É, de que forma que hoje elas estão sendo aplicadas especificamente no uso do metaverso industrial?
1: Bacana. É, essas tecnologias, acho que um ponto importante para a gente ressaltar, que nem eu comentei, o metaverso, ele, ele abraça todas essas tecnologias e nos traz novas possibilidades. E são tecnologias que elas nos ajudam a resolver os desafios que nós temos hoje, né? Então, quando eu falo de, é, por exemplo, a tecnologia 5G, que é importante para o metaverso para que nós tenhamos uma, uma troca de dados mais rápida e, e uma troca de dados maior, né? Eu consigo transmitir uma quantidade maior de dados. Hoje ela resolve muitos problemas da minha atualidade, né? Da mesma forma, o Gêmeo digital. A gente comentou aqui de algumas possibilidades utilizando o Gêmeo digital, então ele resolve meus, meus desafios de hoje com realidade virtual, com realidade aumentada, ainda utilizando os gêmeos virtuais e a parte de IoT, que resolvem esses problemas, mas elas me habilitam no metaverso industrial. Porque imagina que, vamos, vamos voltar para aquele cenário que eu estava comentando, de é, eu tive um problema na minha planta e eu quero reunir especialistas de diversos países ali junto comigo para a gente resolver esse problema e parar minha planta, colocá-la para operar e tudo mais. Eu preciso ter esses dados ali na minha planta, né? Na, nesse, nesse metaverso industrial. Então, para eu ter esses dados, esses dados já precisam estar conectados. Eu preciso pegar o cenário, poxa, eu tive problema. Então, Quero voltar aqui no meu metaverso industrial Para o cenário de um ano atrás Para ver como a minha planta estava operando E o cenário de uma semana atrás E ali eu buscar possibilidades de otimização e, e testar cenários diferentes É o que a gente chama de closed loop Hoje com IoT, o gêmeo digital, eu já consigo Fazer isso, de pegar dados do mundo Real e eu colocá-los dentro das, Dos meus gêmeos digitais, e aí com o metaverso Eu trago essa questão da imersão De poder trabalhar, de poder parar um robô Parar uma linha e fazer toda essa diferença Então todas essas tecnologias juntas a gente começa a, a entregar o que a gente está falando de metaverso industrial na sua totalidade.
0: Boa. E também você comentou né, que quando você atendeu aqui na região de Ribeirão Preto, né, as usinas aqui de açúcar e etanol, é, e além desse, desse tipo de, das aplicações que você já comentou aqui anteriormente, onde mais você está vendo, é, não só no Brasil, né, mas assim, no mundo, que o pessoal está começando a aplicar o conceito de metaverso industrial ou está começando a fazer alguns projetos interessantes, né? Eu vi recentemente, né, também aproveitando algo que eu acho bem interessante, né, nesse aspecto de você utilizar isso para treinamento de, de pessoas, né? É, eu acho que no em Santa Catarina uma companhia elétrica está utilizando para fazer o treinamento ali em vez de fazer de colocar o operador ali para subir ali no poste, né, de eletricidade, manusear fazer a manutenção ali de um transporte formador, por exemplo, eles fazem através de, um, de uma simulação, né? Dentro de um ambiente ele controlado. E quando a pessoa vai pro, pro can, vai campo, né? Ela já vai muito mais preparada, o que acaba economizando ali, às vezes evitando vários acidentes, né? Eu também achei muito legal isso. E eu queria saber o que mais, né? Você, você tá vendo, assim, de projetos que o pessoal tá utilizando. Diria que principalmente a parte dos gêmeos
1: digitais, que é a base do metaverso industrial, que tem diversas empresas que vêm usando há muitos anos isso, né? Dentro da usina de açúcar etano mesmo, pegando esse, esse exemplo, eu pude participar de um projeto onde nós fizemos uma simulação de um treinamento de operadores, né? Porque as usinas, principalmente aqui na região de São Paulo, elas têm as entre safras, né? Uhum. É, e aí nessa entre safra, para-se a usina para fazer, fazer manutenção ali em todos os equipamentos. E é, você também aproveita esse período para treinar operadores. Então, eu, é, nós fizemos ali a, a simulação de um treinamento utilizando, inclusive, ó, óculos de realidade virtual, para que o operador é, fizesse todo, todo o treinamento dele, né? Então, poxa, será que eu peguei todos os EPIs para eu fazer esse processo de manutenção? Será que eu sei fazer ele, né? Seguir todos os passos? Isso a gente faz conseguiu montar esses treinamentos passando, por exemplo, por um modelo onde eu tenho ali a lista de instruções e depois sem a lista de instruções com nota do operador e tudo mais. Então, isso já é algo que, que tá sendo utilizado. Quando a gente fala em simulações, né? Fugindo um pouco agora da parte de treinamento de operadores e indo para um ambiente de simulação. Hoje eu consigo fazer um crash test num carro num modelo virtual. Então uhum. eu consigo testar possibilidades Eu consigo testar é, durabilidade De peças dentro dos gêmeos virtuais né? Então tudo isso são tecnologias Habilitadoras para que a gente Consiga ter o metaverso no futuro Quando ele estiver já na sua totalidade é, Além disso, né, fugindo agora Um pouco da parte dos gêmeos digitais A gente tem toda a parte de IoT acontecendo De uma forma muito acelerada Principalmente aí depois desses anos de pandemia Nós tivemos um, é, um aumento muito grande Dessa questão, então nós temos Por exemplo, empresas conectadas é, Conectando dados, né? Sabendo que Conectar dados na nuvem, utilizando uma Plataforma IoT como Mindset é algo seguro É algo que me ajuda né? a transformar Meu negócio, né? a ser mais
0: uhum. eficiente Tem então... disponibilidade né, de dados também
1: Exatamente, exatamente Eu consegui saber o que está que acontecendo Na minha planta, começar a usar Inteligência artificial, começar a armazenar dados né, Para que eu possa utilizar ou treinar Uma inteligência artificial, todas essas, essas Tecnologias que nós Estamos utilizando hoje, é o que está Habilitando essas indústrias a irem é, evoluindo passo a passo para chegar no, no metaverso industrial.
0: Rafa, e hoje o que, que você considera como sendo as maiores barreiras ali para serem superadas para a adoção do, do conceito né, de metaverso industrial nas empresas né, e nas indústrias? Temos alguns desafios
1: aí né? Eu uhum. vejo que um deles Para mim, sem dúvida é, E que nós todos como sociedade Precisamos é, vencê-lo É a questão da cultura Nós precisamos criar nas organizações Uma cultura menos aversa a riscos Uma cultura mais de inovação né? E que os uh, as pessoas Que estão dentro dessas empresas Elas tenham o protagonismo De buscar novas tecnologias De entender sobre essas novas tecnologias E implementá-las Acho que esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala é, de metaverso industrial, de novas tecnologias que nós podemos implementar, porque se nós não temos o protagonismo da, do, das pessoas né, para fazer essa implementação e a, a menor aversão a risco das indústrias ou das empresas como um todo, é, nós acabamos minando aí o processo de inovação e a adoção de novas tecnologias. É, um outro ponto que eu vejo que é muito importante é a capacitação de pessoas. Hoje uhum. é, nós temos muitas tecnologias, né? são diversas tecnologias que que nós temos nesse, nesse cenário. Aqui a gente já falou de várias delas, né? Sim. E nós precisamos ter pessoas capacitadas, né? É, tem uma, uma pesquisa que eu vi recentemente, que é, foi, inclusive, publicada pela Siemens, mas eu esqueci agora o nome do Instituto, e ali informa que 45% das empresas, elas não conhecem, por exemplo, a jornada IoT. Elas não sabem qual que é o valor que tem os dados que estão ali para ela, né? Como que ela transforma isso? Então isso mostra um pouco dessa desse gap de conhecimento que nós temos. É, um outro ponto que eu vejo também como um desafio é as indústrias encontrarem parceiros capacitados para ajudá-los nessa jornada, porque é claro as indústrias elas são especialistas em fazer aqueles produtos que elas foram criadas para fazer, né? Uhum. E é, elas precisam de parceiros, ou melhor, de um ecossistema que as ajude na implementação dessas novas tecnologias, né? Então esse também é um um desafio que eh, a gente tem trabalhado aqui na Siemens fortemente para para ajudar as indústrias a encontrar esse ecossistema de parceiros né? e quando a gente fala de implementar essas novas tecnologias, implementar essas tecnologias habilitadoras, também nós temos alguns pontos que eh, nós vemos o, o mercado mudando justamente para permitir que as indústrias implementem essas novas tecnologias o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de implementar uma nova tecnologia, o que que a, a indústria, a empresa ela enxerga do outro lado? Ela fala, poxa, eu tenho um que instalado, que ele já está um pouquinho antigo, que é, não é fácil eu colocar uma tecnologia nova aqui dentro, né? Uhum. Muitos falam, ah, eu ainda estou na indústria 1.0, né? Ainda, ainda é mais. bem sistema legado ali. <risos> exato, exato. Uhum. E qual que é a nossa responsabilidade como provedor de soluções? É criar um portfólio com algumas governanças que se encaixem e ajudem essas indústrias a acelerar o seu processo de transformação digital. É por isso que a Siemens lançou é, o Siemens Accelerator, é, isso Foi lançado agora em, em junho desse ano Dia 29 de junho de uhum. 2022 E o que que são, por exemplo Ele está baseado em três, em três pilares né? Um é um ecossistema de parceiros O outro é um marketplace Mas quando a gente fala de portfólio Esse portfólio ele segue uma governança Que primeiro, precisa ser um portfólio as a service Então o que que eu estou falando de um portfólio as a service Quando eu, eu levo para as indústrias Para as empresas Um portfólio que seja as a service Eu permito que ele, ele dê pequenos passos A todo momento Ele consegue assinar Novas tecnologias. É o que acontece no nosso dia a dia, antes Nós comprávamos um CD, um DVD, pagávamos sei lá quanto, nem me lembro, vamos pensar em 100 reais, 100 e poucos reais nisso, Sim. né? E hoje, com 30 e poucos reais, algo desse tipo, nós assinamos uma plataforma de streaming com uma biblioteca gigantesca, né? Sim. Então, eu consigo né, ter disponibilidade de vários filmes, né, vários, é, vários, várias músicas ali de uma forma muito mais eficiente. E isso tudo é as a service, eu vou assinando, né? Então, quando eu consigo trazer todo um portfólio tecnológico, de uma forma as a service para a indústria ou para a empresa como um todo, né, seja ela de infraestrutura, né, uma, uma instalação predial, enfim, eu consigo é, permitir que o, essa empresa, ela com pequenos investimentos, ela consiga implementar novas tecnologias. Então esse é um ponto muito importante porque é um desafio atualmente. É, um segundo ponto de governança, eu preciso que esse portfólio seja flexível. Então o que, que eu quero dizer com um portfólio flexível? Eu preciso permitir que essa, essa empresa consiga compre exatamente aquilo que ela precisa para aquele momento. Então ela uhum. vai assinar e assinar exatamente o que ela precisa para resolver aquele problema. Então, com o portfólio as a service flexível, eu consigo fazer com que a indústria, conforme ela vai sendo mais eficiente, ela vai assinando esse portfólio, e ela vai pagando por ele, né? E outros dois pontos, ele precisa ser aberto e interoperável. O que que eu quero dizer com aberto e interoperável? Ele precisa ser aberto para que ele se integre com o sistema legado desse cliente. Então, ele precisa Sim. trocar dados, trocar informações com esse sistema ligado, né? E quando eu falo dele ser Interoperável, ele precisa se conectar com tudo que ele tem também, então ele precisa se conectar com o sistema de terceiros, com o sistema que ele mesmo criou, então quando eu crio né, esse, esse portfólio, esse portfólio accelerator, é, dentro dessa estratégia accelerator da Siemens, eu começo também a destravar essas questões da digitalização que hoje é um desafio para as empresas.
0: Bacana, Rafa é, acho que foi uma explicação muito boa né, em relação a isso a, a todo o contexto a todo esse cenário né, que está acontecendo e Rafa, hoje uma pergunta também assim, para quem tá começando hoje, né? Qual que seria o primeiro passo para uma empresa ali, para uma indústria, vamos pensar em algo pequeno ali que quer dar o primeiro passo em relação a, a, a em direção ao metaverso industrial, ou começar a fazer algum experimento ali, não talvez para uma usina, né, que talvez já, já seja algo maior, mas ali para uma indústria pequena, o que que você recomendaria para ela começar a explorar é essa questão, né, de gêmeos digitais e também do metaverso industrial.
1: Começaria justamente por essa questão dos gêmeos digitais, mas o principal seria focar naquilo que é uma demanda latente agora para essa indústria, né? Uhum. É, isso vai depender muito do nível de maturidade que cada indústria vai estar, tá, né? Então, se eu tenho uma indústria que hoje já tem uma boa infraestrutura de rede, já tá com é, uma, uma infraestrutura boa, ele já vai começar, por exemplo, conectando dados para resolver problemas atuais que ele possui, né? Se é uma indústria que precisa de um gêmeo virtual de documentação, por exemplo, porque ele fala, poxa, eu vou fazer uma manutenção aqui na minha planta, eu gasto uma hora só para achar o documento de como fazer a manutenção naquele equipamento, uhum, né? Uhum. E, e, e quando eu acho, né? Quando eu não acho, vai ser o documento mesmo. É, então, eu começaria justamente por esses pontos, que são pontos latentes, pontos que nós precisamos resolver hoje e que vão nos, nos dar a maturidade para chegar até o metaverso industrial, né? O metaverso industrial hoje não é um software que eu compro e eu instalo e, e ele vai começar a rodar e vai resolver todos os meus problemas, né? Na verdade, eu vou ter aí um, uma curva de aprendizado, algumas, algumas tecnologias que eu vou implementando no meu dia a dia para resolver os problemas atuais, os desafios atuais que eu tenho justamente é, e, e, que, que vão, e que vão me, me direcionando, né? Que vão me guiando até eu chegar nesse nível de maturidade de, de ter um metaverso industrial completo instalado na minha planta.
0: Bacana. Hoje, né, a gente estava falando sobre, falou sobre muitas tecnologias e aplicações também. Eu queria saber como que você enxerga o mercado de trabalho né, para quem deseja trabalhar né, ou ir em direção a essa área. Né. A gente vê que vai desde é, algo bem amplo, né, que vai desde telecomunicações, agora a gente está falando de 5G, às vezes a, a, a pessoa também tem uma certa aptidão para modelagem 3D, também pode ter uma, uma, uma variedade muito grande ali, né, de áreas que ela pode encaminhar, mas eu queria ouvir de você como que você enxerga o, o mercado de trabalho aqui no Brasil né, e no mundo também, para todo esse contexto de metaverso industrial, ou se é... tem algum curso, alguma formação né, que você recomendaria para a pessoa que quer começar a ir para esse lado? Bom ponto e bem interessante
1: porque é uma área que realmente é bem carente né como a gente comentou, um dos desafios da adoção dessas novas tecnologias são pessoas capacitadas e não existe um curso para isso né? e a gente volta a um ponto que sempre nós escutamos e que é, é escutamos porque de fato é, é uma necessidade que é o long life learning né? então nós falamos de sempre nos atualizarmos então se eu falasse, poxa, eu tenho um curso aqui, que ele vai ensinar sobre a tecnologia A ou a tecnologia B, né? É, logo mais essa pessoa vai estar desatualizada, então por isso ela precisa sempre estar aprendendo, sempre se capacitando. Né? Se a gente for pegar aí numa, numa curva de tempo, né? vamos, vamos pegar aí antes de 2010, a gente começou a falar de gemo digital. Né? É, então é, os gemos digitais já estavam sendo implementados, já estavam nos, no, no, nas indústrias, nas empresas como um todo. né? Em 2016, a Cimes lançou uma plataforma IoT, que é o Mindset. Agora em 2022, nós estamos falando de metaverso industrial. Então, a pessoa que fez um curso ali em 2010, né, que se formou em 2010, ela precisa aprender muita coisa. Né? Depois disso, surgiram muitas tecnologias e a tendência é que isso aconteça cada vez mais rápido. E quando a gente fala de mercado de trabalho, ele carece dessas pessoas que têm esse conhecimento, que é, estão aprendendo todos os dias, estão testando isso, né uhum. aprendendo, aplicando, entendendo como isso funciona dentro do contexto, o que, que isso agrega de valor para determinados tipos de indústria. Né? Um dos pontos que a gente acabou não comentando aqui quando a gente fala de metaverso de industrial para que ele esteja na sua totalidade, eu preciso ter cenários de diversas indústrias, né? Construir cenários de indústrias diversas dentro dele, para que é, eu tenha essa essa riqueza ali dentro desse metaverso, né? Então, eu preciso de pessoas que tenham esse protagonismo, que tenham esse conhecimento, que entenda, né? Que entenda, poxa, para uma indústria química é isso que eu preciso. Para uma indústria de alimentos e bebidas, esses são os desafios que a gente consegue romper com tudo isso. É, e o mercado com certeza carece de pessoas com essa essa especialidade
0: e esse aprendizado contínuo. bacana Rafa, é, a gente está chegando, então, no final do episódio. queria agradecer demais a sua participação. É, eu sei que esse é um tema que a gente pode, depois, futuramente, marcar um, um próximo episódio para continuar explorando, mas eu queria agradecer demais é, a sua disponibilidade de participar aqui hoje com a gente, conversar dessa primeira visão ali sobre esse tema que eu acho que está cada vez mais relevante. E eu queria te perguntar, né, antes da gente... Encerrar aqui, você tem alguma mensagem final para quem tá ouvindo a gente nesse último episódio aqui do ano, é em relação ao metaverso industrial, alguma mensagem que você queira passar?
1: Maravilha, Gui. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer enorme fazer esse bate-papo e poder contribuir um pouquinho com esse conhecimento que eu adquiri durante esse tempo de Siemens, de esse tempo trabalhando com algumas indústrias. Com mensagem, eu diria que, que nós precisamos buscar como profissionais o protagonismo para implementar é, novas tecnologias, novas tendências, inovar onde nós estamos, né? Independente do que nós estamos fazendo, a gente precisa tentar sempre elevar as nossas funções a um próximo nível, né? E quando a gente tem esse protagonismo, a gente implementa essas tecnologias, precisamos ter menos aversão a riscos, precisamos implementar sim novas tecnologias, porque elas vão nos trazer a um novo patamar de eficiência, elas vão agregar um enorme valor para as nossas indústrias e nós precisamos desses profissionais, desses protagonismos, estamos aqui também para ajudar essas indústrias nessa transformação digital.
0: Perfeito. Rafa, quer deixar aqui para o pessoal depois, é, quando estiver ouvindo esse episódio aqui de procurar ou suas redes sociais, ou algum link ali, ou, ou, algo que você queira pedir pro pessoal depois é, acessar para estar tá continuando nesse assunto, fica à vontade aqui para divulgar seu LinkedIn, Instagram, enfim que você quiser, para depois o pessoal conseguir te achar e manter uma conversa.
1: Legal, é, eu posto muitas coisas ali no LinkedIn do que a gente vem fazendo e, e como nós temos implementado essas novas tecnologias, então vocês me encontram como Rafael Alves é, no LinkedIn, e no Instagram eu tenho também colocado algumas, algumas coisas ali, é, cada vez mais ajudando também pessoas que utilizam mais o Instagram, colocando também cases que nós implementamos, falando um pouquinho sobre essas novas tecnologias, é, desmistificando um pouco cada uma delas, né? E meu Instagram é rafaelcoalves, né? Rafael coalves, tudo junto. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas também, para é, me procurar por ali, que vai ser um prazer conversar um pouco sobre isso, responder essas dúvidas e de desmistificar alguns temas como metaverso industrial, IoT, gêmeos digitais e tudo mais.
0: Maravilha, Rafa. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. É, queria agradecer também a Ana, a Cíntia, o Cássio, também a Ariane da Siemens por ter né, disponibilizado Aqui esse espaço pra gente conversar com o Rafa aqui sobre o metaverso industrial. E para você que está ouvindo a gente até agora, muito obrigado por ter acompanhado a gente durante todo esse ano. É, agora, em janeiro, a gente já volta com uma nova temporada aqui, e já de antecipadamente, Rafa, queria te deixar convidado também para voltar o ano que vem com a gente para mais temas aí.
1: Com certeza, vai ser um prazer enorme. Espero poder continuar contribuindo aqui com o podcast de vocês.
0: Maravilha! Então, pessoal, é esse. Foi o nosso episódio hoje sobre metaverso industrial, espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida aqui qualquer pergunta sobre o tema também vocês podem mandar para podcast e eu desejo a todos um próspero ano novo e até o ano que vem valeu, tchau tchau